0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a miles de estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y la cultura española. El episodio de hoy es un tanto especial. Y es que hemos llegado al episodio número 30 del podcast. Todo un hito para mí. Y parece que fue ayer cuando empezamos este camino. A lo largo de estos 30 episodios juntos he querido hablarte sobre temas interesantes, traerte a invitados con diferentes acentos y permitirte conocerme un poco más. Y lo mejor es que siento que aún me quedan Muchas cosas que contarte y estoy más comprometido que nunca a dar lo mejor de mí para hacerte de ayuda en tu viaje con el español y sobre todo para que aprendas de una forma diferente, para que aprenda disfrutando. Quería que el episodio de esta semana fuera un poquito especial, de modo que he decidido hablaros sobre una nueva filosofía que estoy intentando incorporar a mi vida, el minimalismo. Es más, si quieres descubrir qué relación hay entre el minimalismo, una iglesia barroca de Sevilla y el salón de la casa de mi abuela, quédate escuchando este episodio. Pero antes de empezar, quiero anunciarte que las inscripciones al nuevo superprograma de español Descubre España en Español ya están abiertas. Este es el programa más ambicioso de Spanish with Antonio y confieso que es el programa que a mí me hubiera encantado hacer cuando estudiaba inglés o francés. Descubre España en español es un viaje virtual de cuatro meses en el que recorreremos siete de las regiones más fascinantes de España. Aprenderás más sobre los diferentes acentos, el lado cultural de esas regiones o los estereotipos de los propios nativos y todo ello podrás hacerlo de forma autónoma, con vídeos, podcasts y otros materiales, pero por supuesto también practicarás. Quiero que hables español todos los días y por eso tendremos un chat privado, individual, tú y yo, para que mandes todos los audios de voz que quieras y también nos veremos en una clase de Zoom semanal para continuar mejorando tu español. Y como sé que todos estamos un poquito ocupados, he decidido regalar dos meses más de acompañamiento por el chat privado si te inscribes durante este mes de junio de 2022. De esta forma tendrás más tiempo para aprovechar al máximo este programa, que además sigue una filosofía muy similar al tema del que vamos a hablar hoy, del minimalismo, porque yo creo firmemente que menos es más. Y esto también se aplica a los idiomas. Y este programa de Descubre España en español está diseñado precisamente así. Ahora prepárate un café o disfruta de lo que estés haciendo, ponte cómodo y empezamos. Imagina por un momento que te encuentras justo enfrente de tu armario. No importa si no estás ahí físicamente, visualízalo. Y dime, ¿cuántos pares de zapatos hay? ¿Cuántas camisetas hay dobladas en el estante? ¿Camisetas de rayas, con estampados, con frases de Mr. Wonderful? ¿Y cuántos pantalones hay apilados en los cajones? Ya sabes, pantalones vaqueros, aquellos que solo usas para vestir, y esos que únicamente te pones para ocasiones ultra mega hiper especiales. Ya ves por dónde voy, ¿no? Nuestros armarios están a rebosar de prendas de ropa, pero esto no solo sucede con los armarios. Hagamos una especie de tour por casa y dirijámonos al salón o la sala de estar. Personalmente, cuando pienso en un salón, la primera imagen que se me viene a la cabeza es la del típico salón de las abuelas, al menos de las abuelas de España. Ya sabes, ese tipo de salón con las paredes cubiertas de cuadros con fotografías de los tíos, primos, sobrinos, nietos y bisnietos. Esos salones con 80, 90 figuritas de porcelana repartidas en todos los muebles y con mesas y sillas por doquier, por todas partes. Esos salones en los que no queda ni un solo hueco vacío. Imaginando eso, me pregunto, ¿será que las abuelas españolas tienen el conocido horror vacui? Horror vacui es una expresión que viene del latín y que significa literalmente miedo, horror, al vacío. Pero bueno, imagino que el salón de tu casa no es precisamente como el de mi abuela. Aunque en cualquier caso apuesto a que sí que está un poco cargado de cosas si lo piensas dos veces, cosas que no necesitas. Hace años que comencé a interesarme por el mundo del minimalismo. Todo comenzó a raíz de ver el famoso documental de Netflix, Minimalism. Tendría unos 20 años cuando lo vi, y la verdad es que me sentí atraído por esa filosofía casi instantáneamente. Investigando, vi que los creadores de este documental también tenían un podcast llamado The Minimalists y a lo largo de los años he escuchado decenas y decenas de sus episodios. De hecho, ha sido uno de los hábitos que más me ha ayudado a mejorar mi inglés. Sin embargo, aunque escuchaba todos esos episodios y comprendía la lógica y coherencia del minimalismo, no llegaba a aplicarlo a mi vida realmente. Me solía decir, a ver, esto del minimalismo le viene mejor a otras personas, a esos que de verdad tienen muchas pertenencias materiales en su vida, como mi abuela, ¿no? Esas personas cuya casa se parece más a una iglesia barroca de Sevilla que a una vivienda. Tranquilo, te explico a qué viene esto de la iglesia barroca. Como probablemente sepas, el barroco es un estilo artístico, de pintura, escultura, arquitectura que se desarrolló en los siglos XVII-XVIII en Europa. El barroco llegó para romper con otro estilo, el clasicismo. En arquitectura, el barroco se caracterizaba por añadir muchísima decoración y detalles a los elementos arquitectónicos. Si tenéis la suerte de visitar la maravillosa ciudad de Sevilla, observaréis que muchas de sus iglesias tienen este estilo, y es precisamente en el interior de las iglesias donde más ornamentación hay. En la transcripción os dejaré algunas fotos para que podáis ver a qué me refiero. Bueno, pues digamos que el salón de las abuelas españolas se parece bastante a esas iglesias barrocas. En fin, yo creía que mi mundo material no necesitaba una limpieza minimalista. Después de todo, yo no tengo tantas cosas, ¿no? Pero entonces, por casualidades del destino, en un mes me pasaron dos cosas que me hicieron replantearme mi idea sobre el minimalismo. En primer lugar, me mudé a un nuevo piso, así que me vi obligado a acarrear todas mis pertenencias hasta mi nueva residencia. Y justo en esos días, también descubrí el canal de YouTube de Adriana Coines, una muchacha de Sevilla, precisamente. Su canal se llama Minimalistamente. Tuve un flechazo con esta chica. Sentía una conexión tremenda con su forma de ver el mundo. De hecho, si estás suscrito a la newsletter, recordarás que te hablé de su libro, titulado también Minimalistamente. Un libro que recomiendo encarecidamente si te interesa este tema y quieres comenzar a leer en español. A propósito, si no estás suscrito aún a mi newsletter, eh, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis y recibirás un correo semanal en el que comparto consejos, técnicas e historias para ayudarte con tu español. Además, si te suscribes, recibirás como regalo de agradecimiento mi ebook gratuito Guía del Español Natural, una guía para ayudarte a dejar de pensar en tu lengua materna cuando hablas español. Pero ahora volvamos al minimalismo. Decía que sentí esa conexión con Adriana porque ella adopta un enfoque del minimalismo mucho más profundo, que va más allá de lo material. Según ella, el minimalismo es un estilo de vida simple que te permite centrarte en lo verdaderamente importante y liberarte de lo superficial. Es dejar en tu vida a lo que o a quien tiene significado para ti y alejar lo que no te aporta. Esta perspectiva fue reveladora para mí. Ahora se me venían a la cabeza mil situaciones por las que pasaba día a día. Todo comenzaba a cobrar sentido. Podríamos decir que tuve una especie de epifanía. ¿Acaso nos pasa la siguiente secuencia de momentos cuando abrís el armario? 1. Está desordenado porque hay una cantidad desorbitada de ropa. 2. ¿Tardas un buen rato en decidir qué te vas a poner hoy? Tres, después de muchos minutos de indecisión, te frustras porque no encuentras nada que te convenza. Y cuatro, terminas sacando una conclusión. No tengo nada que ponerme. Necesito ir urgentemente de compras. ¿No te sientes identificado? Bueno, quizás en tu caso no acumulas ropa, pero... ¿Qué pasa con las mudanzas. Pongamos que te mudas lejos, a otro país u otra ciudad. Para ello necesitas meter tu vida en un máximo de dos maletas. Ya sabemos todos cuánto cuesta cada kilo que facturamos de más en el aeropuerto. En mi vida he vivido en tres países diferentes, España, Inglaterra y Francia, y me he mudado en nueve ocasiones y cada vez que lo he hecho ha sido Toda una odisea. Solo cuando necesitas mudarte y hacer la maleta, te das cuenta de todo lo que eres capaz de acumular en solo unos meses. Souvenirs que compraste en aquella escapada de fin de semana, un boli que te regalaron en una feria de la universidad, esa colonia vacía que quieres conservar no se sabe para qué, o ese calendario que compraste en Año Nuevo y que nunca utilizaste pero que tiene foto preciosa y por eso te da pena tirarlo. Todo un sinfín de objetos inservibles y que no te caben en la maleta. Así que necesitas devanarte los sesos, es decir, romperte la cabeza, para encontrarles un hueco. ¿Y qué solución le ponemos? Pagar una millonada, es decir, mucho dinero, para enviar cajas a casa y seguir alargando inútilmente la vida de esos objetos hasta que llegue la próxima mudanza. Me gustaría decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero en mi caso eso es exactamente lo que me pasó cuando vivía en Inglaterra y tuve que volverme a España. Con todo esto os quiero decir que, lejos de lo que pensaba, me di cuenta de que mi estilo de vida no era precisamente minimalista. Es más, era mucho más materialista de lo que creía. Y de hecho, sí que tenía un impacto en mi vida. En español existe la expresión ir ligero de equipaje. En sentido literal, esta frase la utilizamos cuando viajamos y no llevamos muchas cosas con nosotros. Sin embargo, también la empleamos para referirnos a una vida simple, sin demasiadas complicaciones. Y yo me pregunto, ¿No nos sentiríamos mejor si en el viaje de la vida viajáramos más ligeros de equipaje? En nuestra sociedad, la verdadera religión es el capitalismo y el Dios al que adoramos es el dinero. A lo largo de nuestro día, estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos que nos incitan a consumir, a comprar y a acumular más y más cosas. Comprar nuevos artículos, productos o servicios nos da un falso sentido de satisfacción, incluso nos creemos superiores por poseer más cosas que otras personas. Pero nada más lejos de la realidad. La publicidad, y en nuestros días las redes sociales, nos crean la necesidad de adquirir cosas. Nos hacen creer que cuando tengamos ese nuevo móvil, pantalón o videoconsola, nos sentiremos infinitamente mejor. Los artistas barrocos pensaban que eran superiores a los clasicistas porque sus obras tenían mucho más adorno. Y ok, sé que no somos iglesias que necesitan adorno. Efectivamente, puede que en el barroco el exceso de adorno resulte bonito, pero en la mayoría de las ocasiones, menos es más. Tal y como dice Adriana Coines en su libro y en su canal de YouTube, un modo de vida minimalista no significa que tengas que ir con lo opuesto. Ir con lo opuesto significa no tener más cosas que las que llevas encima, contigo. Ser minimalista no significa no comprar nunca nada o que en tu salón no haya más que una mesa y dos sillas. No necesitas convertirte en un asceta, es decir, una persona que renuncia a todas las cosas terrenales. Un estilo de vida minimalista Implica invertir el dinero en cosas con valor, que realmente tengan un significado para ti. ¿Qué es más minimalista? ¿Gastar una buena suma de dinero en comprar un buen par de zapatos de calidad? ¿O ir cada tres meses a Primark a comprarte otro par de zapatos de 20 euros? O por ejemplo, si a ti te encanta leer en papel y no te gustan los libros electrónicos, genial, compra libros en papel. Seguro que puedes simplificar otros aspectos de tu vida a los que no das tanta importancia como por ejemplo el maquillaje o productos para el pelo. Lo que está claro es que vivir con menos te ayuda a sentirte más agradecido con lo que tienes y te sientes más agradecido porque simplemente dejas entrar en tu vida únicamente aquello que te importa y ese aquello Pueden ser productos, amigos, experiencias o incluso pensamiento. Sí, pensamiento. Porque si lo piensa, ¿necesitamos todos los pensamientos que se nos vienen a la cabeza? ¿De verdad necesitamos dar vueltas y vueltas a las cosas? Es decir, pensar tanto las cosas. A veces nuestra mente tiene más cosas que el salón de una abuela es mucho más simple y beneficioso para nuestra salud mental centrarnos en los pensamientos que realmente necesitamos y no dejarnos llevar por otros negativos, inútiles y repetitivos. A esto se le llama minimalismo mental, un tema realmente fascinante, pero del que podríamos hacer otro episodio diferente. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio si te ha gustado, no olvides darle 5 estrellas en Spotify o escribir una valoración en Apple Podcasts. De esta forma, ayudas a que otros estudiantes puedan disfrutar y aprender con este contenido y también me ayudas a mí para que continúe creando más episodios. Y si quieres aprovechar al máximo estos episodios, te recuerdo que puedes servirte de la transcripción uniéndote a mi Patreon donde tendrás acceso a contenido adicional y, además, me estarás ayudando a continuar con este proyecto de Spanish with Antonio con el que intento ayudarte con tu español. Muchas gracias por estar ahí un episodio más. Nosotros nos oímos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Cuidaos!